0: Direto
4: ao Ponto. Olá, muito boa noite a você, eu sou Adalberto Pioti, seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto de hoje. Você pode acompanhar o Direto ao Ponto pela Rádio Jovem Pan, acessando o aplicativo Panflix e também pelas redes sociais. Toda segunda-feira, neste horário, você acompanha entrevistas e debates de temas relevantes da atualidade. No programa de hoje, nós recebemos o senador Jorge Seife, de Santa Catarina. Senador, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite.
5: Obrigado, Piotr. É uma honra toda minha. Muito obrigado.
4: Me acompanham nesta entrevista, Fernando Capês, jurista e comentarista aqui da casa. Também Luiz Alberto Machado, economista. Gustavo Segre, jornalista e comentarista aqui da Jovem Pan. E também a doutora em Ciência Política, Deise Tiocarei. Bom, nosso convidado de hoje, no Direto ao Ponto, o senador Jorge Seife tem 46 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Antes de entrar para a política, Jorge Seife Júnior trabalhou na área de pescados. Aos 12 anos de idade, já acompanhava o pai no trabalho, quando ainda moravam no Rio de Janeiro. O negócio expandiu e logo veio a mudança para o estado de Santa Catarina. A família de Jorge Seife, de produtores rurais e atividades de pesca, Está no mercado há mais de 40 anos com ramificações do negócio no Uruguai e exportações para toda a Europa. Formado em administração de empresas e marketing pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, o empresário Jorge Seif é filiado ao Partido Liberal e foi secretário nacional de pesca e aquicultura entre 2019 e 2022 no governo do presidente Jair Bolsonaro. Nas eleições de 2022, foi eleito senador pelo Estado de Santa Catarina e hoje é o convidado especial do Direto ao Ponto. Feitas as apresentações, senador, meu tema inicial é um assunto que o Senado está devendo resposta ao país, até porque a Câmara já se pronunciou. É a questão do marco temporal. O um entendimento que se tinha até outro dia imaginava-se pacificado, como uma série de coisas no país... Que por acaso, por entendimento, os novos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, vários assuntos deixaram de estarem pacificados para serem rediscutidos. Mas nesse assunto especificamente, a Câmara já se manifestou, como também a Câmara já se manifestou na questão do saneamento, da lei de saneamento e os decretos do retrocesso do governo Lula. Ah, o Senado vai se manifestar ou vai aguardar no caso do Marco Temporal o Supremo se manifestar? Porque o assunto também está parado lá por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Qual vai ser a posição do Senado?
5: Piotr, a boa notícia sobre o marco temporal de terra indígena é que nós já estamos discutindo na CRA, Comissão de Reforma Agrária e Agricultura, e amanhã nós teremos, então, uma audiência pública. Semana passada foi bem quente, bem emocionante a sessão na CRA. Amanhã uma audiência pública e, em seguida, o assunto sai da CRA e vai para a CCJ, para as deliberações finais, então, para ir para o plenário para votarmos essa situação.
4: Agora, o senhor não acha que o Senado protela demais ou até procrastina em relação a votações que a Câmara já se manifestou ou votações que o país espera que o Senado se manifeste, até evidentemente na questão da separação dos poderes. Por que, que o senhor acha que o Senado demora tanto a dar resposta ou reafirmar a posição do Legislativo como um poder independente?
5: É, Piotr, é, não podemos tirar a sua razão e é o que nós ouvimos diariamente nas ruas. As pessoas hoje veem o Senado Federal, a Câmara Federal, como um poder subserviente ao poder judiciário. E não é assim que a Constituição determina. Nós somos um poder independente. E muitas vezes, por exemplo, conversando às vezes com lideranças, nós vemos que, por exemplo, nessa questão do marco temporal de terra indígena, uma liderança política que logicamente eu vou preservar, falou falo, olha, é, antes da gente discutir isso, eu vou lá dar uma conversada com o Supremo para ver se nós votarmos aqui, se eles aceitam a nossa decisão. Como assim? O que está tá acontecendo? Então, esses dias eu tava, inclusive, muito indignado em uma sessão. Uhum. E o que nós ouvimos nas nossas redes sociais, o que nós ouvimos é, no WhatsApp, de amigos, enfim, das pessoas que nos abordam na rua, nos aeroportos, nos restaurantes. Olha, fecha o Senado, fecha a Câmara, fecha o Congresso, entrega a chave para o, o Supremo Tribunal Federal, que eles já resolvem tudo. E são menos, praticamente, 594, 600 é, senadores e, e deputados, é, mais de, sei lá, 100 bi por ano, é, de impacto para o orçamento brasileiro. Porque, justamente, é, talvez um excesso de diplomacia, talvez é, uma falta realmente de enfrentamento... Muitas vezes o, o Senado e a Câmara têm é, deixado que o Supremo exerça o poder de legislar, que está completamente descabido e fora do que nós entendemos e interpretamos na Constituição Federal. A,
4: a questão, eu já vou passar aos meus colegas, mas a questão de drogas chamou atenção, até porque pela primeira vez vimos uma reação mais contundente, ou pelo menos pública, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, portanto presidente do Congresso. Mas isso não tocou o coração dos ministros do Supremo, eles continuaram votando a questão das drogas do mesmo jeito.
5: Olha, é... quando você cede poder, quando você abre mão de poder ou você se cala, para você recuperar essa autoridade não é fácil. Não posso também deixar de observar que nos últimos 30 dias o presidente Rodrigo Pacheco fez alguns movimentos que nos surpreendeu. O primeiro deles foi após a fala do ministro Barroso, naquele evento da Uni e pela primeira vez eu vi um presidente do Senado Federal se manifestando. Ele disse, olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal teve uma fala política num evento político e tal, e exige-se retratação. O que eu discordo, porque pelo menos no meu Código Penal e na minha Constituição Federal, não existe pedido de desculpa ou retratação por um crime cometido. Crime... Se pune, se julga, se condena ou se absolve. Não existe retratação, mas foi a primeira vez. Isso tem algum, tem menos de 30 dias, talvez um pouco mais. Depois, a questão do piso né, dos enfermeiros, Sim. que já era para ter sido pago, ou seja, tem previsão orçamentária, passou pela, pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, passou pela sanção do presidente Bolsonaro, depois voltou para a sanção do presidente Lula... E o Supremo pegou o assunto e está em cima. Então, ele se manifestou sobre isso. Depois sobre drogas e depois sobre o marco temporal. Então, nós esperamos que realmente o presidente Rodrigo Pacheco, ele entenda que, na minha opinião, é, Pioto, o Senado e a Câmara, o Congresso Nacional, é 100% da representação da nossa democracia. Porque quem está sentado na cadeira de presidente da República... Ele é 51%, 52% dos votos, enquanto Câmara e Senado, não, é 100%. 123 milhões de brasileiros elegeram 81 senadores e é, 1513 deputados. Então, ali é a democracia plena. Então, na minha opinião, uma das maiores forças políticas do Brasil é o presidente do Congresso Nacional. E não podemos abrir mão e não podemos deixar que outros poderes usurpem com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal e ao Executivo Federal, não podem usurpar. Eu fui eleito pioto para fazer boas leis, para fazer fiscalização e não vou abrir mão desse meu poder outorgado pelo povo direto na urna eletrônica é, para outro poder que foi crescendo, uhum. foi se intrometendo, foi invadindo e nós fomos... Né, nós que eu digo, né, os políticos, a classe política ficou calada, talvez Sim. por medo, talvez por se sentir refém, talvez pelos processos, essa questão de é, é, foro privilegiado, nós precisamos rediscutir isso. Porque se o político tem um problema e está no Supremo Tribunal Federal, aquilo é uma moeda de troca para
4: o político ser um refém. O que parecia ser uma proteção, ah, digamos, contra perseguições locais, hoje... É um problema. Eu entendo que é um grave
5: problema. Hoje, muitos, eu creio que muitos políticos não levantam suas vozes, hum. se acovardam, justamente porque tem algum problema lá e pode ser prejudicado. Nós temos visto alguns julgamentos que não nos parecem é, justos, não, não nos parecem corretos. Eu, por exemplo, levanto minha voz, o que aconteceu com o Deltan Dallagnol? Para mim foi o um absurdo dos absurdos. Será que aquele ali foi um julgamento imparcial, baseado em fatos? Realmente houve crime do, do Deltan? Eu tenho certeza que não. Aquilo ali foi um julgamento político. Tudo por conta da questão do foro privilegiado. Uhum. Deise, quer começar, por favor?
2: Ah, quero. <risos> Obrigada. Boa noite, senador. Boa
3: noite,
2: Deise. Senador, o senhor foi secretário de pesca, né? Uh, a gente tem aqui no Brasil, a gente viu nos últimos anos, um crescimento muito forte da agropecuária, né? E aí a gente tem alguns expoentes, aí a carne, o frango, mas tem dois setores que eles não, não conseguem deslanchar, mesmo com 8 mil quilômetros de costa, que é o leite e a pesca. Como que o senhor vê esse cenário? Qual a sua previsão para o futuro? Se é que é possível fazer alguma previsão?
5: É, Daisy, nós evoluímos muito, né? É, é muito difícil você falar da sua própria gestão, mas nós conseguimos evoluir muito em questão de legislação e política pública. As pastas da pesca, em todo o tempo, é, sempre foram, é, na verdade, cabides de emprego. Não se existia é, políticas públicas adequadas para é, fomentar essa atividade, né? É, só te corrigindo, são 8.500 quilômetros de costa, nós estamos falando de água salgada... E nós estamos falando aí dos maiores rios do mundo e uma... Né, é, hidrelétricas, são... É, dezenas de hidrelétricas federais, estaduais. Então nós temos tudo. Como... É, e eu te pergunto é, com indignação. Como que um país que é o maior exportador de suínos, aves e bovinos do mundo... É, nós somos o, quando nós não somos o primeiro, somos o segundo. Quando o um segundo, o terceiro. O terceiro é o primeiro. Como que com tanta água nós importamos praticamente 60% do pescado que nós consumimos de vizinhos como Chile, Argentina, alguma coisa vem da Noruega. É inacreditável, mas falta de políticas públicas. Nós melhoramos muito esse arcabouço legal, essa possibilidade de criação de peixe. Modernizamos muito as normas, mas esse trabalho precisa continuar. Por exemplo, tem um... Nós conseguimos, a, é, junto a Itaipu Binacional, e agora falta um, um movimento do, do governo do Paraguai, mudar uma, uma legislação lá, para criarmos tilápia no lago de Itaipu. E os ecochatos, os radicais, é, pintam a tilápia como se fosse uma piranha ou um tubarão, que vai consumir todos os peixes do lago. Não é verdade, já temos estudos nacionais e internacionais que dizem que a tilápia é um peixe... É, pacato, passivo, ele não é predador, ele é presa e estamos evoluindo. Só com essa questão de Itaipu, nós aumentaríamos de imediato é, aproximadamente 20% por cento a produção é, de pescados é, no Brasil. Viu, Deise? Machado, quer?
1: Vamos lá. São duas pautas interessantes, mas eu vou voltar à primeira. Vamos. É, realmente, quando, desde que eu lembro de tudo que eu estudei, você tem dois poderes em que uh, os ocupantes dos cargos são eleitos, o executivo e o legislativo. E no judiciário você não tem eleição, são indicações. No entanto, o judiciário há algum tempo que assumiu funções uh, legislativas eu nem, o poder legiferante é nem se fala, mas eles têm interferido inclusive em determinações da do, do poder executivo. Muito bem, é claro que isso causa constrangimento. Mas, uh, senador, o senhor levantou uma questão que eu não acredito que seja exclusivamente no, no plano político. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu campo, que é a economia. Quando você cria algumas, algum tipo de favorecimento, uma exceção ou qualquer coisa, para tirar depois é dificílimo. Falou. deram espaço e agora eu quero ver como é que vai ser para tirar o espaço do Supremo. Na economia, nós estamos nós enfrentando agora, na época do, da, discu da discussão aí da reforma tributária, quero ver tirar as vantagens que foram concedidas para o Amazonas, na Zona Franca. É, eu, eu, Não vão. <risos> Não. Não. Historicamente, você cria, pode até ter sido justificável, no momento, Sim. A, a política da substituição de importações, a industrialização, a industrialização brasileira deveu muito a isso. Só que a indústria continua usando essa muleta, quer manter os mesmos privilégios, enquanto a agricultura deu um banho, uh, saiu disputando, concorrendo, criando, pesquisando. Então, essa sensação que eu tenho é a mesma que a sua, não é? Na política, deu espaço... Depois, para reocupar esse espaço, é muito complicado. Queria que o senhor fosse um pouco mais é, detalhado nessa questão.
5: É, a palavra lobby, ela, às vezes, na nossa sociedade, ela é criminalizada. Mas é, o lobby ele é positivo. Porque grupos, empresas, segmentos, agro, é, peixe, é, indústria, contadores, buscam... Dentro de Brasília, os gabinetes dos senadores e deputados, para apresentar, para sensibilizar cada um de nós com o seu problema, uhum. para saber se nós podemos encampar. Mas nós temos um outro problema. Se nós dividirmos o Brasil por número, por exemplo, de senadores, vocês vejam que a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem a, men a menor representatividade dentro do Senado Federal. Nós somos nove senadores. Então, é, veja, em outras regiões, esses números são muito maiores. E com certeza, isso na hora de uma votação, na hora de uma aprovação, na hora, por exemplo, de determinar qual região vai receber mais recursos, eles têm é, números maiores, eles têm mais votos, eles têm ou, é, um quórum maior Sim. do que a outras regiões. Então, eu concordo com o senhor. É, esse, essas visitas que nós temos dos segmentos precisam acontecer, nós precisamos estar sensibilizados. Ah. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O setor de tecnologia nos procurou agora essa semana, dizendo que segundo as contas que eles nos apresentaram, ah, o setor de serviço, tecnologia, TI, desenvolvimento de software, toda essa parte, vai sofrer um acréscimo de imposto na casa de quase 190%. E eles falam, olha, isso vai gerar desemprego ou informalidade ou nós vamos demitir nossos funcionários brasileiros. E hoje em dia essa parte é muito flexível. Você contrata chinês, você contrata americano, você contrata europeu. Ele desenvolve o software de lá, você dá a missão para ele. Nós pagamos e é fim de papo. Aí não tem contrato social, não tem carteira de trabalho, não tem INSS, não tem nada. Então eles nos trazem essas demandas e nós buscamos conversar com nossos pares lá. Mas realmente não é fácil... É, segundo essa divisão é, é, e, e, os, e a própria força que algumas regiões têm dentro do parlamento, né, e especialmente no Senado, é muito difícil de você quebrar é, algumas benesses que algumas regiões é, já, é, já possuem. Não que eu seja contra, por exemplo, a... a a Zona Franca de Manaus, eu acho que o país precisa se industrializar mais, assim como Estados Unidos se desindustrializou e começou a depender muito da Ásia, da China, enfim, nós também temos essa pegada e nós precisamos reindustrializar o nosso país. Mas por que não, por que só a Zona Franca de Manaus? Por que também em outras, por que não na minha Santa e Bela Catarina? Por que não no Rio Grande do Sul? Então nós precisamos dividir um pouco essa esses incentivos, e para isso precisamos de
1: número dentro do Parlamento só, Piotr, deixa pois eu só não. completar e aí, no Senado só mencionou a subrepresentação do Sul Sim. É, mas no Senado pensando em termos de estados ela é paritário. E aí, quando vai para a Câmara, você tem o um problema da subrepresentação. Aqui eu, eu vou puxar para o pro meu lá, São Paulo é muito subrepresentado. E os, e os que são super representados são os antigos territórios que viraram estados que hoje estão com uma representação muito grande na Câmara. Ma, ma, e é, na hora da, de discutir é, distribuição de, de, de recursos, isso faz uma diferença. Esse,
4: danada. esse é o nó da reforma tributária defendida pelo Tarcísio no Conselho Federativo. Que o senador Eduardo Braga já quer mexer, porque tem pressão, obviamente, dos estados do Norte e Nordeste, não é? Com certeza, com certeza. Segre, vamos lá, depois do capítulo, por favor. O,
6: o senhor é eleito pelos seus eleitores e nós somos representantes da nossa audiência. Sim. <risos> Eu vou tentar honrar essa representatividade, porque senão depois a gente também apanha através das redes sociais. <risos> é, o Brasil, na minha modesta opinião, está hoje dividida entre dois tipos de formas de governo. A primeira foi da história do Júlio César na antiga Roma, junto com Pompeu, que determinou uma maneira de convivência política no primeiro triunvirato, no 60 antes de Cristo. E quando chegou no 1748, aparece o Barão de Montesquieu e determina que a forma da república deveria estar constituída com três poderes. Então, de alguma maneira, adaptou esse triunvirato de três pessoas a três poderes em que o executivo executa. Vocês, como legislativo, legislam em defesa do, da população, tendo a representatividade dos deputados da população e dos senadores dos estados provinciais. E aparece o setor judicial, o poder judicial, que ele deveria preservar, através do Supremo, a respeito da Constituição. Hoje nós encontramos que tem uma disputa aí entre o, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes, pelo que a gente verifica, não é somente a defesa da Constituição, sino esse poder que, de alguma forma, o Congresso perdeu e assumiu o, o Supremo. Mas enxergamos que hoje parece mais um trumirato. Lira que determina a agenda, junto com o senador Pacheco, o presidente que tenta contornar a partir das emendas para que as, as propostas saiam e o judiciário que começa a legislar. Então, estamos mais num triunvirato de novo ou estamos na divisão dos três poderes? É, eu não... Está não, não, tá muito é, na cara
5: de todos nós de que existem coisas erradas acontecendo no Brasil. Por exemplo, quando você fala do Lira e do próprio Rodrigo Pacheco, nós, enquanto senadores é, que não estamos na mesa diretora do Senado da Câmara, nós somos praticamente um senadores de segunda divisão. Porque todas as pautas, até o Pioto aqui abordou, todas as pautas, proposições que nós fazemos, precisa ser demandada para a mesa, a mesa tem que gostar, aceitar, ou tem que ter algum tipo de conversa, você tem que convencer, para então, um projeto seu andar. O que, que nós fizemos? Não estou fugindo da tua resposta, não, não. mas estou te dando aqui uma, uma questão. Já temos 30 assinaturas, Piotr. 30 assinaturas de senadores para mudar esse rito. Uhum. Nós não podemos. O senhor né, há pouco abordou. Olha, é, as coisas não andam no Senado, etc. Sim. E nós, te, nós vemos isso lá de dentro. Nós não estamos desconectados nem da realidade, nem do nosso público. Então, a nossa proposição, e isso precisa ser analisado pela mesa, que realmente haja tempos para que se esses projetos, essas proposições, impeachment, é, votação de autoridade, todos os temas é, relacionados ao poder de um senador da República, ele tenha prazo. Porque na minha empresa, Segré, eu tenho prazo, eu tenho data de vencimento, eu preciso receber, eu preciso pagar. Por que que do poder, né? Nós somos pagos pelo povo, eu sou seu funcionário, hum. Eu preciso prestar um bom serviço, tem que ser por meritocracia, tem que ter celeridade, o Brasil tem pressa. Nós temos questões sistêmicas, problemáticas, precisamos resolver. E de que forma? Se muitas vezes grupos políticos, às vezes, conflitam, ou interesses sociais, ou interesses por região, como o Machado trouxe. Então, nós temos uma proposição justamente para dar poder, um poder mais democrático para que todos os senadores tenham mais vez e mais voz e que, acima de tudo, dê uma apertada nessa questão do, do, é, do Senado andar com as coisas. Mas precisamos, realmente, eu não sei exatamente a fórmula, né? É, nós temos ainda buscado, dentro de diálogo, com as lideranças políticas, com o próprio presidente Rodrigo Pacheco, com o próprio presidente Arthur Lira, como tem um relacionamento... Aberto, consigo conversar. Já me recebeu duas ou três vezes lá com o governador do nosso estado. Então, eu creio que, em algum momento, nós precisamos mudar isso. Do jeito que está, sem dúvida nenhuma, está equivocado.
6: Mas é um triunvirato Ou é a distribuição dos três poderes?
5: Olha, eu. eu Desculpa porque... a insistência na pergunta. Olha, a... com certeza não é a divisão do, dos poderes como deveria ser. Preciso ouvir. Não é Montesquieu. <risos> Obrigado.
4: Capês, por favor
0: vou me inspirar na, na fala do segred. um segredo, o segredo é
4: inspirador nesse, nesse primeiro Obrigado.
0: triunvirato Crasso foi o primeiro que rodou quando tentou invadir os medos e foi massacrado daí que vem a expressão erro Crasso. segundo foi Pompeu que foi derrotado por Júlio César então o triunvirato logo acabou se transformou num poder imperial de acordo com a nossa constituição, todo poder emana do povo e é exercido por representantes legitimamente eleitos. O que nós estamos assistindo são 11 pessoas, juristas, com notório saber jurídico, mas que não foram eleitos e não chegaram por concurso, foram indicados. No entanto, o que nós estamos vendo é que o Supremo Tribunal Federal está descriminalizando a posse de pequena quantidade de maconha para uso futuro. Desde 2006 é crime, tá no artigo 28. Desde 1976 é crime, tava no artigo 16. E agora virou inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal pegou a lei de racismo, lei 7.716 de 89, e ampliou o seu alcance, com méritos, com relação ao objeto. No entanto, violando o princípio de que não há crime sem lei que o defina. O Supremo define o que é sua competência. O foro privilegiado cessa com o término da função, mas o Supremo escolhe quando isso vale, quando isso não vale. Minha pergunta é, e eu poderia dar inúmeros outros exemplos. Minha pergunta é, existe algum tipo de sentimento no legislativo de que, independentemente de você ser situação ou oposição, é o poder legislativo que está valendo muito pouco nessa balança de pesos do poder e uma certa união em prol do exercício do poder? Porque quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa, se o secretário de Estado desrespeitasse um deputado da oposição, eu não votava o projeto do governo enquanto ele não se retratasse. Porque aí não é questão de situação ou oposição, é o poder legislativo. Existe algum tipo de discussão com relação a, a isso? O Supremo vai continuar sendo uma instância ordinária criminal, com a competência normal, ou, sub, ou o Senado federal? pode iniciar algum tipo de conversa para mudar esse... o que um dia teria que sido um triunvirato de Montesquieu e estar tá se transformando no império de Júlio César. É, Capês,
5: se o senhor vê a posição de vários senadores que hoje são governistas, que no governo anterior eram oposição, várias manifestações contra o Supremo Tribunal Federal. Mas as questões políticas estão tão acirradas tão viscerais, que agora, com esse alinhamento do executivo com o judiciário, ah, os ânimos, eles que são maioria, dentro do, do Senado Federal, e também agora na Câmara. Então eles, é, em nome desse revanchismo, em nome de um lado, em nome de é, realmente de um governo contra o outro, eles, infelizmente, deixam
4: esses temas é, em segundo plano. Não deveria ser assim. Senador, tá até querendo... porque alguns têm. as redes mostram isso, né? As redes sociais são para sempre. Uhum. Fizeram discursos extremamente violentos, não, não diria só agressivos e contundentes, violentos contra membros do Supremo Tribunal Federal. Esses que estão na situação hoje.
0: O senhor está dizendo, então, que o desejo de prender o ex-presidente Jair Bolsonaro processá-lo a todo custo, independentemente de ser de acordo com a lei ou não, está sendo mais forte do que a união em torno de defender o poder legislativo. Essa desunião não é o que enfraquece o legislativo? Não consegue reagir em bloco nunca? São duas
5: fraquezas, essa que você acabou de mencionar e uma outra que nós vejam quantas ações foram propostas por políticos nos últimos quatro anos. Nós que temos a prerrogativa nós pegamos a nossa prerrogativa, questões que eram determinadas dentro do plenário com voto, ia lá um abençoadinho, pegava aquilo, botava debaixo do braço, atravessava a Praça dos Três Poderes, falava, ministro, não concordo com isso, dá um revisa isso aqui. Então, nós, nós, eu estou há seis, sete meses, mas eu digo, nós, classe política, fomos vaziando e fomos é, é, pegando o nosso poder, a nossa autoridade, a nossa autonomia, entregando ao poder judiciário. Então, a culpa disso não é o Supremo Tribunal Federal. Ele foi tomando um espaço, eu faço
4: ninguém fala nada. Enfim. Mas, senador, vamos lá. É, eu não vou tirar a culpa, até porque já fiz isso aqui, inclusive aqui na Jovem Pan, de que parlamentares que perdiam, a minoria que perdia uma votação democrática dentro de uma das casas, recorria ao Supremo e o Supremo pegava e dava vida a uma minoria, o que é um contrassenso à democracia representativa. Mas por outro lado, uh, eu estou falando de tempos mais remotos, eu me cansei de dizer, de noticiar, que determinado ministro não aceitou porque julgou que aquilo não era um assunto do Supremo e mandava o parlamentar que ia buscar, digamos, socorro no Supremo, porque perdeu na votação, ou seja, era uma minoria perdedora, e o ministro do Supremo dizia assim, esse não é um assunto Martéria do Matéria interna corpus. Isso. É matéria Exatamente. interna corpus. Por várias vezes eu noticiei isso. Eu tô falando de uma outra formação do Supremo. Mas eu tenho hoje um desejo de protagonismo também, o que me parece, acho que é evidente e claro, de ministro do Supremo, porque eles aceitam tudo que chega até lá. A gente tá vendo é, o poder de fiscalização é do Congresso Nacional do Executivo, né? A gente tá vendo Ministro Supremo já há algum tempo, desde o final do governo Bolsonaro, dando prazo para o presidente se manifestar, dando prazo para o ministro se manifestar. Quer dizer, mas onde é que está escrito que o ministro Supremo pode fazer isso? Eu não tenho também esse desejo de protagonismo que suplanta qualquer lógica constitucional? Eu, eu não vou tirar a culpa do Congresso. O Congresso fez o favor de abrir, digamos, a caixa de Pandora. Só que também, né, os que estavam dentro da caixa de Pandora não perderam a oportunidade. <coughs>
5: O ministro Barroso fez recentemente aqui no Rio Grande do Sul uma palestra. E eu trago isso. Eu fui o autor do pedido de impeachment dele, do último impeachment, vários senadores e deputados. 70 senadores e quase 30. 70 deputados e quase 30 é, senadores subscreveram comigo esse pedido de impeachment devido àquela fala dele. Não tenho nada contra ele, nunca me fez nada. É simplesmente para aquele. É, cumpra, né, os artigos constitucionais, que ele não poderia estar num evento político, falando de política, como o próprio Rodrigo Pacheco, nosso presidente, falou. E ele teve agora no Ministério Público Federal, me parece, dando uma palestra, as declarações do ministro Barroso, exatamente que o senhor traz aqui. Ele falando que hoje o Supremo tem um outro poder, tem uma outra visibilidade, tem um papel muito maior na República Federativa do Brasil, então eles estão se atribuindo poder e os parlamentares, Senado, Câmara estão assim, ó, olhando, é, contemplando e nada fazem. E não tem jeito. Realmente nós precisamos. Se não vai no diálogo, nós não podemos aceitar mais esses avanços. Como que se. É, e o Senado, principalmente, que é da, é da prerrogativa dos senadores, propor qualquer sanção à Suprema Corte. Ah, você está atacando a Suprema Corte. É o que eles falam, né? Ou seja, se você não concorda com tudo que eles estão fazendo, você está atacando a democracia, você é um bolsonarista, você é um bolsominion, você é, tem o ódio espírito antidemocrático, ou seja, tudo que você fala condenando ou reclamando ou criticando uma postura do Supremo Tribunal o que Federal, é democrático o que é democrático na história brasileira, inclusive. Não, agora não. Aí você é taxado de, de todos esses rótulos. Então, se no diálogo os presidentes das casas, o Lira e o Pacheco, não têm conseguido evoluir, avançar para uma pacificação, para um respeito mútuo, conforme a Constituição reza, então, sanções precisam
4: ser é, realmente é, propostas. Mas Está próximo de um pedido de impeachment, que seria, obviamente... Uma novidade na história da República Brasileira de um Senado, de um, Sena, de, de um, de um ministro Supremo no Senado. O senhor acha que isso está próximo de acontecer? Aí só quem pode responder é o nosso presidente Rodrigo Pacheco. É ele quem ah, meu tem presidente que pautar o Ele pautar, né? tem que aceitar que o pedido vá adiante.
5: Está lá na mesa do Senado. Não foi engavetado, está lá na mesa. Aí é uma decisão da mesa. Eu não vou falar só do Rodrigo Pacheco, a mesa tem vários membros. Então eles têm que analisar o nosso teor, a nossa nossa acusação, né, a nossa crítica e eles precisam então determinar. E outra coisa, não são eles que vão caçar ou não caçar nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles têm que colocar no plenário e os 80, porque o presidente não vota, os 80 vão dizer sim ou não. Olha, o ministro Barroso cometeu ou não um crime político, violou o artigo. Coloque votação.
3: Uhum. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
2: Senador, a sua campanha eleitoral, né, foi um fenômeno de votos em Santa Catarina, né, foi um milhão e quatrocentos, um milhão e quinhentos, quase, um quase. Milhão e meio. Ah. É. A, a, sua, a sua campanha ela foi muito em cima de pauta de costumes, né? e a gente tem visto uma mudança na política de uns anos para cá, né? a gente tinha uma, uma agenda mais partidária, ali nos anos 90, PT e PSDB, e a gente viu uma mudança na agenda. Uh, o senhor acha que essa pauta de costumes, ela vai continuar imperando na política, ou a gente pode voltar até aquela política dos anos 90 ali de uma, uma pauta mais partidária e eu pergunto isso também porque faz duas eleições presidenciais a primeira obviamente teve o atentado à faca contra o ex-presidente Jair Bolsonaro então a pauta mudou por um motivo maior mas essa última campanha a gente não teve uma discussão partidária de segurança de saúde, né? foi uma discussão em cima de, de pautas identitárias, o senhor acha que essa vai ser a tendência para a próxima eleição em 2026?
5: Olha é, de tudo que o presidente Bolsonaro fez pelo Brasil, desde, de tudo Exposição do São Francisco, PIX, obra, pontes, conclusão, conclusão de obra parada do Pac, conclusão de obra, obra agora. parada no Pac, ministros técnicos, de tudo que o presidente Bolsonaro fez. A maior das coisas foi despertar cada um de nós para a política. E vou te dar um exemplo e não tenho a menor vergonha de comentar. Na minha cabeça, PSDB era a direita no Brasil. Na minha cabeça, Geraldo Alckmin, Aécio Neve, quando a Aécio perdeu, eu chorei, minha esposa me minha testemunha. Ah, desesperei quando a Dilma eh, teve a reeleição, porque na minha cabeça a PSDB era a direita. O que, que Bolsonaro fez? Mostrou o que, que é direita, o que, que é centro, o que, que é esquerda, como é que funciona a política, os bastidores. E nós, que temos a, os conceitos, digamos, de conservadores e de liberais por criação, Pais, ó, meu pai é militar, meus pais são católicos, uma parte, outra parte é evangélica, fala de Deus, é antidrogas, é anti aborto é pró-vida, é pró-família tradicional, pró-cultura judaico-cristã. Essa foi minha educação, mas isso estava meio desorganizado na minha cabeça. Até que veio um cara, o tal do Messias Bolsonaro, que a gente até brinca, né, sem fazer nenhuma referência aqui ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Messias Bolsonaro vem e te dá um clique, te tira a escama dos olhos e mostra, olha aqui. Isso é direito, isso é esquerda, olha aqui. Aí vem o Olavo de Carvalho, fala do teatro das tesouras e, e vai nos orientando. E isso não tem jeito desse. E eu acho, tá, Segreá, oh, que o grande ódio do Bolsonaro, que essa turma quer estraçalhar ele em praça pública, é justamente que eles sabem que... Hoje, o brasileiro fala de política. Eu sou flamenguista, não sei a escalação do meu time, nem sei da seleção brasileira, mas sei o que o ministro fez ontem, como votou, o que ele puxou de pauta, como meu deputado. Hoje as pessoas votam e lembram de quem votou e depois vão lá na rede social quando ele faz um voto contrário lá e critica. Sabe quem fez isso? Gostem ou não. Não sei se você é Lula, se você é Bolsonaro, se você é Simone Tebet. Jair Bolsonaro despertou todos nós para a política. Então eu creio que é realmente o progressismo é, não é a, a cultura predominante no nosso país. Eu creio que essa questão do conservadores, judaico-cristãos, etc, vai permanecer na, na polarização
1: nas discussões políticas do nosso país. Baixado. É muita. O cenário está muito confuso. Que é a polarização não há dúvida. Uhum. Eu não sei até que ponto essa polarização vai ser levado para daqui três anos. E acho que nós vamos ter uma boa amostra disso nas eleições municipais do ano que vem. Aqui em São Paulo vai ser uma polarização total e absoluta. Bolos? bolos contra provavelmente o atual prefeito, né? Apoiado pelo Bolsonaro. Por Bolsonaro e por outros. Por outros Uh, centristas ou mais moderados e o Boulos apoiado por todo o grupo do PT e suas alianças então essa, essa, essa polarização vai ser muito forte e ela vai se reproduzir em outros, em outros municípios e ou estados. Eu tenho muita dúvida com relação a, ao futuro. Vejo que tem um, a gente fala tanto em reforma que a maior parte delas emperra mas o Brasil tem feito uma reforma política silenciosa que foi determinada pela cláusula de barreira. Então, tem havido uma salutar redução do número de partidos, mas eu acho que ainda precisa mais duas eleições para que isso impeça que ocorra o tipo de aliança que ainda existe em questões fundamentais, como tem
4: acontecido. O senhor concorda com isso? Concordo completamente. Deixa eu só aproveitar a pergunta do Machado. Machado, me perdoe. É... Há uma redução de partidos, mas a gente não tem fidelidade partidária. A gente tá vendo o PL aqui a, ameaçando expulsar quem por acaso votar com o governo ou aceitar ministério dentro do governo. O Republicanos, que é o partido do governador aqui de São Paulo, do Tarcísio, que foi ministro do Bolsonaro, se elegeu com apoio do Bolsonaro. O Republicanos hoje tá quase que um pé com, no governo. Aí tem o PP também, que teve ministro do governo, o próprio Ciro, e também pode entrar, quer dizer, o que o Machado faz menção dessa questão de uma reforma política silenciosa, ela, ela é só por uma quase que questão numérica. É parcial,
1: né? tem razão.
4: Mas, mas tem uma questão de o eleitor votou, digamos, numa Câmara e nesse terço do Senado que foi renovado, conservador. Está vendo isso no Congresso hoje? Não existe oposição ao governo que se instalou
5: sem que não haja PL, republicanos e PP. E quando foi o texto da reforma tributária, Pioto, nós vimos que o pessoal tem, tem... Tem gente que tem valor e tem gente que tem preço. Quem tem valor, e não sou contra a reforma tributária, mas não qualquer reforma tributária. Não uma reforma tributária que o deputado, que vai botar lá o dedinho, sim ou não... Não tem 40 minutos para ler 140 páginas do que vai mudar o preço do teu pão, da tua gasolina, do teu aluguel, do teu plano de saúde, do teu médico. Porque o é, Sanderson disse aqui, o deputado. É inacreditável. Segundo, tem 40 minutos pra ler. E ninguém me falou, é, viu, Capês, Eu estava lá. Eu estava lá sofrendo, agoniando, porque todos os acordos estavam sendo costurados lá por trás e no final nós vimos. E até eu fiz uma postagem, né? eu costumo debochar bastante, fazer até um morácido, dizendo assim, agora é a direita trans, se elege é com o voto da direita, mas vota com a esquerda. Que foi o que viu. E outra coisa, se é a proposta de reforma tributária, eu acho que eu até atrapalhei aqui as estações, mas vamos lá. Se a reforma tributária fosse tão boa, não precisavam ter liberado 7 bi em emenda em poucas horas. E... retornando a sua pergunta, Quem... até te peço perdão. Imagina. É, eu acredito que é, o eleitor está monitorando, está vendo quem foi o oportunista, quem usou o nome de Bolsonaro, quem usou as bandeiras que o presidente Bolsonaro levantou para se eleger. E é uma purificação, é uma depuração que nós todos gostaríamos desde que fosse muito mais rápida. Não é, mas tem sido feita. Por exemplo, o Jorginho Melo, que é governador hoje do meu estado, Segré, me diz o seguinte: safe, na legislatura anterior do Senado, se nós tínhamos 15 votos fiéis com as nossas bandeiras, não está falando de partido, era muito. Hoje eu já falo que vocês, nós já somos quase 30. E eu acredito que nas próximas eleições para Senado, Piotr, nós poderemos chegar aí 40, 50. Aí o jogo vira. Porque a gente já faz um presidente é, do Senado e, e vejam bem não é um presidente do Senado que vai enfrentar que é guerra de poder, que vai fazer instabilidade democrática, não o presidente do Senado vai falar o seguinte, meu amigo olha só, isso aqui é atribuição minha ah não, mas é não, não, você tá, vai procurar o artigo constitucional, você tá violando isso, 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 tô propondo aqui um, você tem que fazer uma oitiva ou dar uma explicação, senão guilhotina o que não tem outro jeito nós temos essa prerrogativa. se tu quer caçar? É desejo de vingança? É ódio? Não tem nada disso. Uhum. Eu só quero que se respeite o parlamento, porque eu e os demais fomos eleitos para legislar e não outro poder determinar o que é para ser feito com as leis, ou droga, ou marco temporal de terra indígena, ou piso dos enfermeiros, ou aborto, que é o próximo tema que eles querem. Inclusive com a... Não é portaria, não é decreto. Resolução 715 do Ministério da Saúde. Vocês leram aquilo ali? Hormonização de criança de 14 anos, o oh, 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 Capês. Minha filha tem 12 anos de idade. Que conversa é essa, rapaz? 14 anos, tu acha que alguém tem condição para determinar ou para fazer uma mudança tão bruta na, no teu organismo, te bombardear
0: de hormônio, porque você acha que ainda não se definiu? Quer dizer, que isso! Resolução é o ato de quem resolve. Portaria é para regular o porteiro. Se Sim. é lei que deve resolver essas questões, então, ou os 81 senadores e os 503 deputados federais servem para fazer lei, ou deixa os 11 é, ministros supremo decidirem todas essas questões. Né? Agora, eu queria aproveitar, já pulando o segredo, mas fazer minha pergunta, ah, é. já que eu estou falando. Eu é você.
4: Depois... você
0: com a nossa permissão do nosso coordenador, que é muito severo aqui. <risos> o Seif é o seguinte. Pois não, o Tem duas <risos> coisas que estão preocupando aqueles que são, eu diria, liberais, ou seja, que acreditam numa economia de mercado, privatização, parceria público-privada, um Estado menor, equilíbrio fiscal, não gastar mais do que arrecada. Primeiro, foi eleito um governo de visão estatizante um governo gastador, um governo que não tá preocupado com o equilíbrio fiscal e que acha que os recursos brotam, no, não vem da população, das empresas, dos, dos tributos, são recursos. Por outro lado, nós temos um congresso nacional que eu reputo como disse o o, o o Pioto de perfil mais conservador, mas um deputado federal que tá lá muito ativo, que foi ouvido aqui, que é o Kim Kataguiri, disse, olha, pelo menos na Câmara dos Deputados, não existe perfil de direita. Existe perfil territorialista, ou seja, é o deputado que precisa de emendas parlamentares para atender as demandas do seu território, não vou dizer curral eleitoral, mas do seu território, da sua área, e aí conseguir se reeleger. Ele não está preocupado com questões é, de economia, até que ponto esse binômio 12 bilhões de emendas parlamentares gastos até agora vamos gastar emenda parlamentar e vamos rever as inovações trazidas pelo congresso, as conquistas do governo Temer e também do governo Bolsonaro com relação à liberdade de mercado, até que ponto existe o risco desse retrocesso retroceder privatizações retroceder reforma trabalhista até que ponto existe o risco disso acontecer no congresso porque no supremo pode acontecer
5: é, Capês, eu concordo com o Kim Kataguiri. Realmente é o presidencialismo de coalizão, é o velho toma da cá e é o projeto de poder que é assim que funciona. Se o deputado ou senador não enviar as emendas para seus prefeitos, não elege seus prefeitos, não elege seus vereadores, que são a base que o reelegem. Eu, eu fui um outsider, eu fui fora disso, que eu nunca tinha disputado nenhuma eleição que é o um fenômeno Bolsonaro, o Bolsonaro foi praticamente 80% dos votos de Santa Catarina, eu nunca tinha sido sequer vereador, o presidente me deu essa missão e graças a Deus, eu não acreditava na minha eleição, eu falei, presidente, precisa é de mais de um milhão de votos, não, você vai conseguir que você recarrega, você tem minha confiança etc, eu não acreditava na minha eleição achava que os outros players né, os meus concorrentes tinham muita força política, base política tradição na política e eu era um produtor rural que trabalhei na pesca e não tinha, não tinha um, um nome assim. Mas é, eu Existe? não acredito, Exatamente. eu não acredito que nós vamos retroceder. A vontade do executivo é fazer tudo isso que você falou. Mas no Congresso, especialmente na Câmara, não tem clima para votar. Estava vendo agora à tarde negócio de imposto, imposto sindical, sindical. É obrigatório? No way. Esquece. Vai tomar pau. Ah, e essa, essas agendas, a ah, reestatizar a Eletrobras? Esquece isso. Não tem clima. Tem, tem mais tantos assuntos, talvez você se lembre. Não tem clima, exceto se alguém usurpar poder e determinar no caretaço. Agora, no voto, ali dentro,
0: não passa.
6: A minha vez agora? Porque okay. ele pulou a minha Pulei, vez. Pulei, depois
0: ele vai brigar oh, comigo, mano. depois ele briga comigo.
6: <risos> Vamos para a reforma tributária de novo, por favor. É, uma das formas de que a gente possa não querer a reforma tributária é se mudamos o nome, colocamos lei da neo Tributação. Tudo que é neo, o progressismo coloca como que está ruim, então isso vira um bicho de sete cabeças. Vocês mencionaram que não tiveram tempo, ficou muito claro que não dava para ler 142 páginas em tão pouco tempo. E aí eu trago o teu estado, Santa Catarina. É, defendo muito a forma de administração de Santa Catarina e é uma maneira de mostrar que Laffer estava certo quando mencionava que se você diminui a carga tributária uhum. aumenta a arrecadação e consegue indicadores socioeconômicos muito bons Santa Catarina tem hoje um dos menores índices de desemprego se não é um menor, é menor menos 3.9, uma coisa assim se é não lembro mal de todos os estados da federação Pera um pouco, 3.9 é quase pleno emprego. Pleno, né? emprego. É. É pleno, pleno emprego. emprego, é pleno né? emprego, exatamente. Até quatro por aí já... já é a...
1: Um dos melhores IDHs. Sim. E, e quase Só que... Só para
6: enriquecer emprego. sua observação. Perfeito. E, e aí quando você observa isso, e tem inclusive ICMS que é distribuído com benefícios em função do IDH da região em que a empresa queira se constituir, e sou empresário, e temos muitas empresas nessa região, precisamente pela carga tributária. Por que, que não levar esse exemplo para mostrar que não precisa aumentar a carga tributária para aumentar a arrecadação se você tira o peso do empresário que aporta nessa nova reforma tributária?
5: O Segre, a tua pergunta para mim é natural, é óbvia, mas é uma questão muito mais... De um governo perdulário, de um governo gastador, de um governo irresponsável, de um governo que quer distribuir cesta básica para todo mundo, quer é destruir a economia, quer é destruir emprego, quer é colocar o povo para comer na, na mão dele, para ele se perpetuar no poder, um modus operandi. Você, tá na Argen... Você é argentino, está morando Sou. aqui conosco, nos honrando com a tua. Né, com o teu bem. brilhantismo, com o teu profissionalismo, você viu lá o que, que, os, que os Kirchner fizeram lá. Você tá, Enfim, o comunismo, o socialismo, o progressismo, escolhe o nome que você quiser, é tudo a mesma porcaria. E sabe por quê? É Machado, Pioto, Segre, Acapês, é, é. Deise. Sabe por quê que Santa Catarina é esse estado maravilhoso? Ele nunca, nunca foi, foi governado, governado pelo, pelo PT. PT. <risos> nunca foi governado por PSB Nunca foi governado por PDT Nunca foi governado por PSOL O povo lá tem juízo E aí eu, eu falo outra coisa Outra coisa O nosso povo catarinense É um dos mais é, Melhor educados no Brasil Ele tem hã? Alto nível cultural educação, é, é, educacional. É, educacional Então nós temos de desenvolvimento humano elevado Segurança pública elevada Bons governantes, temos lá os que vacilam, né? como em qualquer lugar, mas menos do que em outras regiões. Então você veja que quando você desenvolve o cidadão, quando você dá educação para o cidadão, quando você dá emprego, oportunidade para o cidadão, naturalmente você entra num círculo virtuoso de melhores governantes, de melhores empresas, de atrair e tal. E uma outra coisa que eu te pergunto, Sagré, quem te falou que guerra fiscal é algo ruim? É, não, Bom, está demonstrado que não claro. <risos> Guerra fiscal ruim Vou falar da minha região de Itajaí Qual é a vocação da cidade de Itajaí Em Santa Catarina? Porto, logística Trade, importação, exportação Porque é um porto uhum. Então a prefeitura lá, junto com o governo do estado Fizeram uma série de modificações E reduções de alíquotas Para atrair esse tipo de empresa Então hoje a cidade É um dos maiores PIBs do estado a, O município de Itajaí Agora não, que o Porto lá está com problemas, tudo bem. E é, virou um, um negócio fantástico para Itajaí. O que, que Florianópolis fez? Virou um polo de tecnologia. Reduziu alíquotas, fez de acordo, atraiu todas as empresas de tecnologia. Então, guerra fiscal é ruim aonde? É ruim para quem quer competição. É ruim porque eles querem botar todo mundo debaixo da mesma régua, e isso eu sou totalmente contrário. E temos buscado dentro, junto com o Eduardo Braga, que é o nosso relator, que tem pelo menos falado algo que me agrada muito. Ele falou, olha, nós vamos pegar a PEC 45, a PEC 46 do Oriovisto, uhum. lá de... Curitiba. Curi de, do Paraná. Vamos pegar a PEC 110 e vamos mesclar isso daí pra sair um suco bom. Bom. E está ouvindo, está tendo audiência pública lá na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. Então eu tenho esperança de que o que foi feito de forma assodada, atropelada, sem leitura, com emenda, na Câmara, espero não estar sendo inocente, ou juvenil, ou extremamente otimista, mas espero que o Senado tenha
0: essa responsabilidade, porque realmente Sim, vai mudar. Filho. É, Só aproveitando, tudo. e com relação a essas isenções, esses benefícios, fruto da ação de lobbies na Câmara, momentos antes da aprovação do segundo turno da reforma, que encareceram, vão encarecer e aumentar a alíquota do IVA, o Senado, aproveitando a pergunta do uhum. secretário, está vendo isso? Olha, com certeza, e esses lobbies continuam agora no Senado, ah,
5: viu? No, ali foi a primeira parte. Certo. Agora, vejam, eu não sei, né? Veja, nós temos se juntarmos, né, Piotr? Se, se juntarmos <risos> todos os impostos municipais, estaduais, federais, chega a quase 30 não é isso, Machado? Quase 30 impostos em todas as esferas governamentais do Brasil. Que conversa é essa de... Eu não sei se a gente tem escrito aqui, burro, sei lá... Que conversa é essa de, de redução tributária, reforma tributária, de cinco tributos que viram três, que pode ser quatro ou cinco com imposto à maldade, com posto seletivo? É reforma tributária, coisa que pegaram era um. um nome bonitinho. Isso era um. Só. Era um. Aí virou é, IVA Dual. Não sei nem se existe isso em outro lugar do mundo. É IVA. É, aqui somos muito grasos. Aqui nós somos a jabuticaba brasileira. <risos> Então, essas são minhas críticas. Então, se você me permite uma, claro, uma pergunta claro, complementar. Favor,
6: Sabe que a reforma tributária brasileira tem uma característica única no mundo. É uma reforma que não determinará até 2026 a alíquota do imposto. Sim. Então você fala, peraí, seria mais ou menos como entro no táxi e eu não tenho a mínima ideia de quanto eu vou pagar quando eu descer.
4: Segredo, é, eu, eu fiz menção isso hoje no prós e contras, porque... 513 <risos> deputados ficaram, e aí eu discordei de uma frase do senador Rodrigo Pacheco. Que o assunto, esse é um argumento que todo mundo quer fazer esse negócio passar a lá abaixo, ah, porque está se discutindo isso há tanto tempo. A única coisa que está pacificada nesse país é que as pessoas desejam uma reforma tributária, porque, como dizia o ministro Paulo Guedes, é um manicômio. Pagar imposto aqui, eu já contei isso no mar algumas vezes aqui. Uma vez, um, um, um agente da Receita me falou assim: olha. Eu entendo essa lei desse jeito. Se você for a Brasília pergunta para um outro agente da Receita Federal de lá, ele vai dar outra explicação, absoluto. Auto. Eu falei, eu falei, não é possível, eu falei, não, não faz e depois você me conta. Bom, por, por acaso três semanas depois eu fui a Brasília e tive a oportunidade de falar com a Receita. Ele me deu uma explicação diferente. Aí eu contei para ele, eu falei, imagina o um empresário. Ele falou, vai tomar uma multa. É simples vai. assim. Quer dizer, o empresário só esperava o dia para tomar uma multa, que ele ia ser multado, não porque não pagou. Porque ele interpretou a lei de uma maneira, às vezes até orientado pela Receita, só que vai um outro fiscal... Não, não, o entendimento não é esse. É Mas se 503 deputados, numa votação longa, né? Tô falando do, do, do tempo ali. Todo o processo. E que todo mundo acha que tá enormemente discutida. Não chegaram, qual vai ser a alíquota? Como é que eu vou dizer sim? Como é que você vai ter apoio? Porque o avanço da reforma a, da previdência no primeiro governo Bolsonaro, sem distribuição de emendas, convenhamos, era o primeiro ano que o Bolsonaro dizia que ia ser um novo, um novo no, a nova política, né, para usar a expressão do, do ex-presidente. Ali se sabia exatamente quanto que cada setor contribuiria com a reforma da previdência. Neste caso está cada vez
5: pior. O que nós queremos fazer, Piotr, são gatilhos para que não se surpreendam. E, e eu faço até aqui uma, uma provocação para vocês. Vocês sabem, Daisy? Você sabe o que, que é o quinto dos infernos, a expressão, não sabe? Sim. Porque o Brasil recolhia 20% para a coroa portuguesa, se revoltaram e gritaram independência ou é morte, nós também dependente hoje. Nós estamos falando já, alguns que nos visitam lá, falam de 30% a 40%. Meu Deus. Então é o quê? É o quinto, não é o... <risos> o que que é dos infernos? Eu não sei. Então, e agora o povo vai destituir quem? Então a nossa responsabilidade no Senado é muito grande sobre não deixar que, por um pretexto de reforma tributária, se aumente um centavo no lombo do cidadão brasileiro, que já é o povo que mais paga imposto no mundo. Mas não,
6: não seria mais fácil dizer, ok, hoje quanto é a arrecadação? Eu não sei se, se você mais já tem. O valor da arrecadação, trilhões, em função das alíquotas diferenciadas. Claro, tem a arrecadação de cada estado, que nenhum estado quer... Tirar essa possibilidade e essa prerrogativa, a autonomia das prefeituras através do ISS, o Estado ICMS, uhum. tudo, e o federal arrecada X. Não daria para dizer, ok, se a gente tem que arrecadar esse X, em função desse IVA, deveria ser tal. E aí já definir. Porque, em definitiva, daqui a 2026, vai ter outros deputados, provavelmente. Vai ter talvez outro presidente. Leva 10 anos para entrar. E aí você fala: peraí, oito, oito anos. O final vai ser em 2033, a, a, a definitiva não de para ninguém lembrar quem fez a reforma. <risos> Pode até ser, mas.
4: Ou para ser alterado até lá. É, seria mais ou menos a mesma
6: coisa que você falar: eu preciso de aumento. E aí o teu chefe fala: por quê? Você está produzindo mais? Aí você responde: não, estou gastando muito. E isso é a mesma questão que está sendo hoje é.
4: colocada numa essa reforma. É até porque não tem reforma administrativa que preceda a reforma tributária. Pelo amor de Deus, é outro tema importantíssimo. Primeiro nós temos que fazer uma reforma administrativa
5: claro. para saber o custo da máquina pública, para é depois. depois ver quanto vai arrecadar para reduzir,
6: até ampliar bases, não sei o quê, mas não. Mas, mas Já é... buscava brasileira. Aí está, e vou defender não somente o teu estado, senão a tua cidade. Ok. Eu conheço bem da de Itajaí. Quando você vai como empresário na cidade, o primeiro que te pergunta é o que que você precisa. E aí você vê que as questões administrativas não estão para atrapalhar, estão para facilitar. Então, quanto demora para fazer um registro nos bombeiros? Santa Catarina e Itajaí é um tempo menor. E não é porque você conhece alguém, porque tem a vontade de levar empresas que geram emprego e que dão recursos para o estado e para a cidade. Por que, que isso não pode ser feito? Segreção são perguntas que a gente
5: talvez <risos> leve o túmulo.
4: É, Acho o segredo tá falando, nós temos um modelo de como fazer dar certo e porque estamos é. replicando. Desde vem cá, senão, não, Desculpa.
2: <risos> Imagina. Senadora, eu tava ouvindo você falando aqui do exemplo, dos bons exemplos de Santa Catarina, e a gente, como essa política, a gente sempre olha para trás para tentar entender o que pode acontecer. E o senhor que está lá dentro do Senado, a gente viu, assim que o presidente Lula assumiu, a gente viu uma caça às bruxas. Né? A gente teve ali a, essa saída da Lanhol, o próprio Nicolas Ferreira, né? o deputado federal, lá sem suas redes sociais, sem poder se manifestar nas redes. Uh, e a gente tem uma, uma dualidade hoje no Brasil que parece que está muito entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro fora do jogo agora. Eu queria saber se o senhor lá dentro consegue ver a possibilidade de surgimento de uma nova liderança da direita porque a gente que olha aqui de fora às vezes tem a impressão que a direita ainda não conseguiu se organizar ah, com a saída do, do ex-presidente Jair Bolsonaro, a direita ainda não se organizou o senhor consegue ver uma direita forte para o próximo ano eleitoral e com o surgimento de novas lideranças e aí só aproveitar o gancho assim, o que, que o senhor acha dessas duas lideranças Tarcísio e Zema como potenciais futuros para a direita?
5: Olha, é, o Tarcísio é um excelente governador, foi um excelente ministro de Estado. E o Zema, nem se fala, venceu, se eu não me engano, o primeiro turno em Minas Gerais. Sim. O povo convalidou a administração dele. São pessoas maravilhosas. Mas eu sou um cara que tem muita fé e tem muita esperança. Se Lula estava disco... condenado, preso, com crime, não sei o quê, hoje virou presidente, por que Bolsonaro não pode continuar ele é mais jovem que, que o Lula ele é melhor do que o Lula, fez um baita de governo então eu ainda tenho esperança de que com diferentes composições do TSE nós possamos fazer defesas e
4: é, reverter essa covardia que
5: foi feita com o presidente Bolsonaro,
4: essa ou declara... não foi covardia? Essa declaração do Lira, o senhor acha que começa aí nesse caminho, quando ele defendeu de forma mais abrangente essa questão de que há perseguições a ex-presidentes que ele vê exagerado, o senhor acha que já é uma tentativa de resposta do Congresso a tanto excessos do Supremo quanto a eventuais excessos contra o Bolsonaro? Eu tive,
5: pessoalmente, no sábado com ele, num evento aqui em São Paulo, um evento de inteligência artificial, e eu parabenizei o Lira por, pela sua fala. E é verdade, Collor agora, eu não sei se fez ou se não fez, alguns dizem que não fez, enfim, mas o Collor... É, tá com, não sei se tá preso ou se vai ser preso. Não, não tá preso, né? Ele não tá, mas ele foi condenado lá. E ainda embargo de declaração. Ok. Assim. Nós temos o próprio ah, o, o Lula também, o Bolsonaro, ou seja, todo este é uma cadeira maldita, o cara senta ali. O próprio Temer. Hum. Ele chegou a
4: ficar preso um dia para o outro, não foi? Ele uhum. ficou
0: preso, é. depois voltou preso pelo Tribunal Regional Federal. E ele diz: Eu não fui preso, fiquei preso, fiquei sequestrado, ele diz, porque o juiz que determinou a prisão está afastado pelo Conselho então, Nacional de então Justiça. Então, eu
5: acho que realmente, veja, não vou defender, são totalmente contra o que eu acredito, e contra o que eu prego, e contra o que eu vivi a vida inteira. Mas Dilma foi presidente do Brasil, foi uma escolha do brasileiro. Ainda que eu não concorde com isso. Lula também. Sim. Bolsonaro também. <risos> Collor também. também. Sarney. Sarney quase. É. Mais é. Menos. <risos> Almost. É. É. Mas eles, de alguma forma, são referência. Como é que você vai para um país... Olha, eu sou na nascido no Rio de Janeiro. Né? Graças a Deus, Santa Catarina né, me adotou lá com minha família e tal. Mas veja, quando você vê os governadores do Rio de Janeiro... Todo mundo, todos eles presos. Imagina num seminário internacional, Brasil, ah, um ex-presidente preso, outro preso, outro condenado, outro não sei o quê. Isso não desgasta a nossa imagem enquanto nação. Nós não deveríamos ter alguma. Não estou falando que se o cara fez crime tem que pagar. que pagar claro, claro. Mas eu entendo que muitas vezes, do caso especificamente do Bolsonaro e do Temer, foi uma revanche do sistema contra eles, por eles não terem de alguma forma se dobrado é A questão dessas joias aí é um negócio tão ridículo, tão absurdo. Primeiro que as joias estão no TCU por vontade do Bolsonaro, pegou e entregou. Segundo, são itens personalíssimos, o teu relógio é seu. Ele tem lei para isso. A lei é o seguinte, é o relógio. Se ele falou, vou vender e vende lá nos Estados Unidos que eu vou ganhar um dinheirinho a mais... Talvez não tenha entrado com dinheiro de forma correta, mas tudo isso, esse cerco e essa narrativa que a nossa própria imprensa está fazendo, isso é uma covardia. Inclusive, a lei prevê que o bem é, é, é uma herança para os filhos, etc. Enquanto o Lula... Também não estou jogando pedra. Uhum. Lula falou que tem 11 contêineres de presente e mostra o relógio que o Chirac... <coughs> Chirac? É, Jacques o
6: da Chirac. fax
0: 2005.
5: Era... O francês entregou para ele. Aí o pessoal lá da... Pessoal da, da, da governista... Ah, vamos abrir a CPI da Joia? Eu sou o primeiro a assinar. Desde que o container também seja auditado. É. Eu, eu sei o que é o Jair Bolsonaro. Ah, eu convivi com esse cara três, quatro, cinco anos praticamente todo dia. Eu sei o caráter dele, os ensinamentos dele, como ele nos orientava, a preocupação dele com o desvio de ética, com palavras, né. Ainda que de vez em quando ele escorregava e falava e tal. Ele é um cara que fala muito com o coração, né. Mas presente, anda com um cássiozinho, sem vergonha de cem reais. Um cara que vai se sujar por causa de um relógio. Fez uma trajetória brilhante, não teve um caso de corrupção e eu bato no
0: peito que eu como participei é que ele desse governo. Como vai se defender num país em que o fato jornalístico divulgado por jornalistas que não têm formação jurídica se sobrepõe ao fato jurídico. Estamos falando aqui, né, Piotr? É, de acordo com a nossa lei, a Constituição, não há crime sem lei que o defina. Só a lei pode descrever o crime. Então, para que haja peculato, desvio de bem da União em proveito próprio, é necessário uma lei dizendo que o bem é da União. E, no entanto, o que eu tô vendo é a narrativa feita é... Não, porque o bem pertence à União... Se o bem pertence à União, tem que ter uma lei dizendo isso. Não um código de ética, uma resolução de 2003. E, no entanto, começa a ganhar força isso. O Tribunal de Contas da União pode fazer uma interpretação. Mas não tem força de lei. Então, eu pergunto... Se, de acordo com o Tribunal de Contas da União... Deveria ser entregue à União... Se deveria ser bem, bens de propriedade da União... Então, aqueles 568 presentes, partes devolvidos, 80 não foram devolvidos. Ainda que tivesse sido devolvidos, o crime já estava consumado. Então, tem que processar lá também. E outra questão, por que, que a competência do Supremo Tribunal Federal se cessou o mandato? Estas questões, o Senado Federal tem condições de, em bloco, perguntar ao Supremo Tribunal Federal, levantar uma questão ao Supremo e pedir ao presidente do Senado, não adianta ele dizer... Aqui houve invasão de competência, para ser aplaudido. Isso não significa nada. Tem que ter uma ação concreta, não de enfrentamento, mas de questionamento. Você não, não concorda com isso? Concordo. Concordo absolutamente.
5: E até concluindo aqui com o Pioto, a, as palavras lá do Lira foram. Eu vi a entrevista dele no, no Poder 360, que ele fala: olha, tem que acabar com essa perseguição aos ex-presidentes, especialmente o presidente Bolsonaro, está fora do poder. Que golpe, golpe de Estado. Gente, golpe de Estado sem arma, golpe de Estado sem liderança, golpe de Estado com Bíblia, com bandeira e com, com Constituição. Ah, mas o povo, os golpistas estavam no, nos quartéis. A polícia tentava desmobilizar, e aí é uma crítica que eu faço às Forças Armadas. E depois eu vi lá o depoimento do general Dutra na, na CPI lá do DF, e ele dizendo, ah, as pessoas estavam pensando que a gente estava protegendo ele, nós estávamos fazendo um cerco para botar eles presos. Quem não deixava desfazer, porque a PM, guarda municipal, em vários estados, Segre a, tentou desfazer o, o, os acampamentos. Não foi só em Brasília, em todo lugar. E eles não deixavam, tipo, ó, oh, se quer manifestar, é essa, esse território aqui é nosso, é soberania, é guarda do exército, das Forças Armadas, pode cantar, levavam flores, bombom para o tal... E depois o cara dá uma declaração <risos> dessa e ajudar covardia. a aprender covardia? Eu quero ver sete de setembro.
4: É perfidia não é isso é. o nome?
0: Ah, Pelo amor de estavam, Deus não, veja bem, se eles estavam praticando em flagrante delito por estarem na frente do, do quartel, então o general prevaricou. Se flagrante devia ter preso muito antes. Sim, então essa, esse discurso oportunista de acordo com, com os ventos é isso que tem que ser combatido.
4: Porque... Mas eu acho, acho que a gente tá chegando num ponto é que as narrativas estão superando os fatos, sobretudo pelo revanchismo que o senhor citou lá no começo. É, onde é que o senhor acha que o Congresso consegue amainar isso sendo que o próprio Congresso tem narrativas e por benefício, óbvio, de um grupo que hoje está no poder ele não defende sequer o, a própria independência do, do poder legislativo? Olha, vou falar mais uma vez, Piotr.
5: Nos últimos 30 dias, eu tenho visto, pelo menos, falas que eu não via, que eu nunca vi. E eu acredito, especialmente com esse embate da questão das drogas, e agora nós estamos discutindo o um marco temporal de terra indígena, que é, o Senado, especialmente na figura do presidente Rodrigo Pacheco, pode hum. ter despertado, levantado, acordado, porque realmente nós chegamos num ponto de inflexão de que não dá mais. O marco está tá escrito na Constituição... O senhor acha que ele vai a colocar
4: para votação? Porque a declaração recente dele, lá atrás, é que ele ia aguardar uma manifestação do Supremo. O... De que, que o senhor está falando? Do marco temporal.
5: Do marco. Amanhã vai ter audiência pública, depois CCJ, depois plenário. Já está andando. Mas Já está andando. Vai colocar para votação? Vai colocar para votação, votação, eu tenho absoluta certeza. Não. E outra coisa. É. Dentro do mesmo tema da, da mudança de postura do Senado, é, a questão das drogas, quando o senador o senador Efraim, lá da Paraíba, pediu o requerimento para fazermos um debate sobre drogas, o presidente na mesma hora, e foram, sei lá, 20 senadores, deputados, fomos lá e tecemos o pau nessa questão de liberação de drogas. Mais uma mudança de postura do presidente Rodrigo Pacheco. Então eu acredito, sim. Rui Barbosa dizia: mudo de opinião porque sou capaz de raciocinar. É... E eu, confesso para vocês, eu não sei como é que esses caras vivem. É... Esses caras quem? Vou, já, já vou explicar. Seu Machado, graças a Deus, isso para mim é um patrimônio. Eu vou no aeroporto, eu sou servidor público, mais uma vez, pago com o dinheiro de vocês. Eu vou no aeroporto... Jorge Safe, tira uma foto comigo... Quem sou eu, cara? Quem sou eu para tirar foto com alguém? Eu sou servo da minha população... O cara tira foto... Me manda abraço... Manda abraço pro presidente Bolsonaro... Nós somos reconhecidos como um voz... Nós somos reconhecidos como liderança... Nós somos é, é, reconhecidos como representantes desse povo... Como é que esses caras... E se vocês forem atrás da imprensa... Vocês vão ver... Que tem senador e deputado que pousam em Brasília... tem que sair pelo terminal de carga... É uma vida de vergonha. É uma vida de congresso, carro blindado, apartamento cheio de segurança, apartamento cheio de segurança, é, órgão. Eles, eles são prisioneiros das ações deles. Eles têm medo. Eu nem segurança tenho, cara. Não tenho segurança. Porque eu não tenho medo de nada. Não faço mal nada a ninguém. Eu opino, faço minha expressão de minha opinião. Como é que esses caras vivem? Então vejam, eu não quero aqui fazer nenhuma vocês né? viram quando alguns, inclusive o presidente Rodrigo Pacheco foi votar no dia da eleição como ele foi votar, vocês viram as imagens que foi pela internet cara, e eu não me orgulho disso não meu Deus, enquanto homem público eu não poder encarar meu, meu eleitor, não poder encarar minha população com o poder que eu tenho na mão enquanto presidente do Senado, deixando o outro poder fazer o que quer e fica no zero a zero e fico mediando politicamente, diplomaticamente isso tem limite e eu tenho certeza de que com essas falas e sou, eu tenho crença, eu sou muito
4: otimista de que as coisas no Senado podem estar mudando qual o limite do protesto na sua opinião? <risos> dentro obviamente ninguém a gente acostumava, se acostumou a ver isso quando que é governo hoje estava na oposição. Eu cobri manifestações do PT na porta do Palácio dos Bandeirantes aqui e posso dizer que eram, eram horrorosas. Não tinha nada de discussão importante ali, republicana. Muito pelo contrário, eram ofensas ao, ao governador do porte da história do Mário Covas. Que todos os manifestantes ali não tinham metade da história de democracia que tinha o Mário Covas. Mas enfim... A gente avançou por um aspecto bastante importante e agora a gente vê também o um movimento contrário, de agressões, Sim. violência. Qual é o limite, na sua opinião, para essas manifestações, o direito das pessoas se manifestarem até reclamarem do seu representante político que tenham votado ou não? Mas, na sua opinião, qual é o limite?
5: Os limites constitucionais expressos no artigo 5º e na, no artigo 220. Eu posso me manifestar, eu tenho livre opinião política... Eu tenho o poder de crítica, vocês da imprensa têm que ter liberdade.
3: Init Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A whoo -er, A hand clapper or a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGL report prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
5: Olá, Kritika. Eu não posso te dar um tapa. Eu não posso ir para cima, eu não posso quebrar teu carro, não posso ir pra cima de um filho teu, da tua esposa, eu não posso na tua casa jogar uma pedra na tua... Não. Isso
4: aí é crime. O presidente Lula chegou, acho que na campanha, dizer para ir na casa de parlamentar, não Sim, é isso? Sim, foi, falou. É uma incitação aquilo. Com né? certeza, com certeza, uma, uma,
5: um constrangimento. E esses caras, quando vão, vão com ânimo alterado, Sim. vão cumprindo a ordem lá do, do mestre supremo, tudo que o mestre mandar, faremos todos. E aí vai lá, Aí um cara chega, imagina minha esposa, chega lá um cara, oh, vai lá na casa do George Safe. Aí vai lá, minha esposa, o que, que houve? Teu marido é isso, é aquilo, não, meu marido não é, pá, dá um tapa ali, aí, fica por isso mesmo? Aí é violência, aí eu acho que liberdade de expressão, liberdade nas redes sociais, liberdade de imprensa, de cobrir, de criticar, sem mentira, com fatos, cobrindo fatos, revelando fatos. E não narrativos. Nós sabemos que a nossa imprensa, inclusive, para mim, está dando um grande tiro no pé. A imprensa está cometendo um absurdo de apoiar, por exemplo, a íntegra da Pele. Da, das fake news. Agora ah, me 2388, pode ser? Ah, Enfim. ficou tão conhecido como o projeto das fake news. É, fake o projeto das fake news. É. Nós temos que regulamentar. É. Nós pode... temos que regulamentar, temos que trazer responsabilidade, dar nome aos bois? Ok. Mas eles fizeram o pacotão e queriam aprovar de qualquer jeito. Agora vai ser fatiado lá na Câmara e vai ser votado em blocos e tal. Eu acho que algumas coisas têm que passar, outras coisas é impensável de, de passar. Mas a, a imprensa tem que cuidar porque olha a Argentina, uhum. olha a Venezuela, olha a Cuba, olha a Coreia do Norte
6: e tantos outros países que a imprensa não pode falar você estava aqui na Argentina tem muito mais possibilidade de criticar do que aqui Sim. muito mais tô... Muito. Mais. aqui nós estamos vivendo um período de exceção a gente pensa antes de falar para que a forma de falar não seja contraditória, a interpretação de alguma coisa e, e a, a situação que hoje nós vemos é que essa manifestação pública que antes observamos na rua hoje é mais cuidada porque vale que alguém pensa que manifestar é um outro golpe de estado uma tentativa de golpe de Estado. E aí, todos enquadrados pela forma de opinar ou de criticar alguém. Então, hoje, a Argentina tem mais liberdade de imprensa do que o Brasil. É, esperamos que. Esse projeto passe as partes boas dele, o
0: Senado também vai fazer Mas identificar, sua né? Identificar quem posta uma mensagem. Claro, isso está certo. Né?
4: Mas a, a Constituição já não deixa isso claro? Ele usa
0: nome falso, você tem que quebrar o, o, o ID dele através de ordem judicial. Se ele for obrigado a colocar o nome, pelo menos o CPF, pelo menos você sabe quem é, é que está falando. É. Né? Agora, uma curiosidade que eu tenho é a seguinte, você deve conviver com um deputados que são de esquerda claro. e senadores também. Sim. Eles não perceberam essa duplicidade no comportamento da imprensa? Eles, primeiro, a imprensa fez de tudo para crucificar e destruir o Lula. Acabar com o Lula. Agora, Querendo destruir o Bolsonaro, começa a endeusar o Lula. Eles não estão vendo esse comportamento cínico da imprensa e oportunista? Ou será que estão tão cegos que não percebem? Não é cegueira. Como está a favor deles, então está tudo bem. É bem
5: Somos assim, amiguinhos. Isso é pimenta é, nos olhos é bem dos bem outros. Claro, lógico. Mesmo. Lógico.
1: Você é. sabe que chove. eu sou historiador, né? Eu estou acompanhando tudo isso daqui e eu fico olhando como as coisas mudam, né? Você falou que achava que o Fernando Henrique era... Não, é, é Geraldo STB. Alckmin,
5: Aécio Neves
1: e... Eram de direita. Eu cresci ouvindo meu pai falar que o Fernando Henrique era um perigoso comunista. Pois é, olha... É. Quando eu vi taxarem o Fernando Henrique de neoliberal, eu falei... Não é possível, Isso, é, isso coisa é, é um desrespeito na história do cara. Tá? Mas é, as coisas vão mudando. <risos> Então, é, eu acho que essa, no mundo inteiro, essa, essa polarização esquerda direita passou por um período de queda. Os governos deixaram de ser ideológicos, passaram a ser programáticos. Agora, em vários países do mundo, a ideologia voltou a ter um peso muito grande. Verdade. E a minha dúvida é como isso vai acontecer no Brasil. Porque que, que a polarização hoje existe, muito forte existe. Será que nós vamos continuar com essa polarização? Vamos dizer que o Bolsonaro não possa ser o presidente. Quem vai assumir o lugar dele? É, hoje eu creio que não tenha. Nós temos é, alguns, a, alguns aspira, até, alguns porque, até porque pelo passado recente <risos> é, o, o Tarcísio não pode jamais falar que ele quer ser. Ah. Porque senão ele vai virar um traidor, ele vai virar um Dória, vai virar alguma coisa. Acho o Zema natural, também tem que levar. Natural, natural seria Romeu
5: Zema
0: representando os liberais, não tão, não sei se tão conservador. É, mas o problema é a, 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 o seguinte, o Lula e o Bolsonaro têm uma característica, os dois, goste ou não goste eles têm carisma ah. é, o que que a direita, toda a direita a mais variada possível embarcou no Bolsonaro, porque a economia de mercado a economia liberal, privatização não ia conseguir um outro representante, <risos> Serra tentou Geraldo Alckmin tentou é, não tinha ninguém então o Bolsonaro foi o único que conseguiu ser o portador dessa visão, conservadora nos costumes e progressista na economia Hoje quem é que você vai encontrar liberal na, liberal. liberal na economia? Quem é que você vai encontrar é progressista essa... na economia? <risos> Estamos todos eu, eu, eu digo uma... não, eu <risos> digo progressista no sentido que eu acho que conservador é quem tem uma visão estatizante da economia. Esse é o conservador. Não, conservador
5: é, tá nos costumes. Conserv... O nosso não.
0: lema era esse. Então conservador não. nos costumes, liberal na economia.
4: Não, claro, foi só, foi só uma... é, não, eu uma... digo progressista <risos> e de liberal Sim, claro, porque claro, eu, claro, eu
0: vejo, claro. eu vejo a esquerda estamos Como só provocando liberal você. ou progressista nos costumes e conservador na economia que são Sim. visões completamente ultrapassadas é só você ver o muro de Berlim impediu que o, o, o alemão central de para o vice famoso é. é quem pulava então, de um que lado quem né? pulava é. para que lado é
4: não é então,
5: mas, <risos> mas essa
0: é uma questão é. que você não tem substituto que o Luiz Alberto colocou não temos substituto é, nem de um lado, nem de outro. o Capês, nós estamos com essa questão política tão latente
5: e tão é, f, f, fervilhando dentro de nós. Gente, o Lula tem oito meses de governo, nós já estamos falando de quatro anos. É cedo. Me parece cedo. Até porque ainda não começou o governo dele, né? Não, não começou. Ele já <risos> primeiro gastou o dinheirinho que, que Bolsonaro deixou no caixa, agora começou... Eu conversei com uma pessoa, que eu não vou mencionar para ele não ter problema. Eu falei, rapaz, e daqui para frente? Ele falou, eu espero amanhecer outubro e você vai ver o que vai ser a economia do Brasil. E não amanheceu, agora, não amanheceu setembro, nós estamos vendo aí. Essa pessoa tem todo o meu respeito, é uma pessoa extremamente é, profissional. Então, gastou-se o dinheiro, aprovou-se aquele teto de gasto, é, acabou o acabou Arca... não, 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 não. Os 200 milhões lá.
4: O fura-teto. O fura-teto. O o
5: fiscal nem está em Essa vigência. Você não pôs outro no lugar. Ah, rapaz, então não tem como dar certo. E nós, o que que nós da oposição lá temos um papel importantíssimo é frear a destruição, mas nós somos minoria. Frear não é impedir. É um obstruir. Que ele... por obstruir, tentar e conversar e manifestar. Uhum. Impedir, né? Fazer de alguma forma eu costumo dizer, né, as pessoas às vezes nas nossas redes sociais, que é o canal que eu mais falo com meus eleitores, e com o eleitor, não só com o eleitor, com o povo brasileiro, que eu tenho seguidores de todo o Brasil. Aí, Pioto, pessoal, oh, vocês não fazem nada, Sim. vocês estão vendo isso, olha o que que Fulano está fazendo, o secretário não está fazendo. Eu sou parlamentar, desde. Meu primeiro instrumento é minha voz. Parlar é usar a tribuna para exortar, para reclamar, para criticar, para alertar, para animar. O nosso papel é utilizar a nossa voz e tudo que nós estamos vendo ali nos bastidores, que o brasileiro que está na sua casa, no seu trabalho, a dona de casa, o estudante, não estão vendo, e falando: olha, a nossa preocupação é essa, essa, essa. E, a partir daí também, inclusive, é, esperar que haja o engajamento dessas pessoas e cobrar dos seus próprios representantes.
4: Né? Agora são 10 horas e 51 minutos. Nosso convidado hoje é o senador por Santa Catarina, Jorge Seife. O Deise quer fazer a pergunta. Temos ainda mais nove minutinhos.
2: Eu quero. Senador, eu, meu cérebro travou numa coisa que o senhor falou. A gente estava <risos> conversando sobre, sobre os votos e o senhor falou que entende que a população brasileira, que o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, despertou o interesse das pessoas na política. Eu, eu queria uma análise sua mesmo sobre os 30 milhões de pessoas que não votaram. E como conquistar essas pessoas que não quiseram participar da política?
5: Olha, a é, abstenção é, é o pior dos mundos, porque eu entendo que a pessoa fala o seguinte, ó, tanto faz Lula ou Bolsonaro, eu não quero saber disso. E isso é praticamente, sei lá, uma anarquia, ou um descaso, ou um desinteresse, ou, ou uma, uma descrença que foi a própria classe política que também é, semeou é, nas pessoas. Por outro lado... Como nós vamos ver um contraste muito grande agora dos governos, apesar que a, a abstenção tem crescido de eleição em eleição, né? Mas o que eu espero é que a pessoa entenda que cada voto conta e que a união dos votos elege ou não uma pessoa. O presidente Bolsonaro perdeu por 2 milhões de votos? Hum. Então hum. foi um milhão e mais um, porque se um milhão votasse para cá mais um, ele seria ele. É muito pouco voto, gente. É uma gota no oceano. Nós não tem. Agora a gente fala, ah, um milhão. Um milhão não é nada, 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 nada. nada. no meio de 200 milhões de brasileiros. Ah. Nada. Então, e veja, 30 milhões deixaram de votar, não querem saber, não tem mais título, não paga multa, não quer saber. Então nós esperamos aí que essas pessoas realmente entendam que a eleição de A ou de B muda completamente o seu dia a dia, muda completamente sua família, enfim, a forma de
0: governar. Pes. Queria fazer, não é nem uma pergunta, é uma sugestão. Vamos lá. Pode parecer uma brincadeira, mas é sério. Ah. Não tem aquele quadro do Galvão Bueno, tá certo isso? Pode isso, Arnaldo? <risos> não é? Nós estávamos num congresso internacional em Berlim, com juristas, estávamos discutindo o seguinte, o que embaraça uma decisão errada do Poder Judiciário, não é muitas vezes um discurso acirrado na tribuna de um deputado leigo, mas uma análise técnica mostrando que aquilo é errado, a contrária a lei. Por que que os senadores, pelo menos aqueles que não concordam com o que está acontecendo, não começam a chamar juristas para opinar sobre algumas decisões que estão sendo tomadas? Por exemplo, prisão preventiva. Prisão preventiva exige contemporaneidade do risco. A prisão preventiva exemplo, do, do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Silvinei Vazquez. Silvinei Vasques. Foi decretada ba... porque em dezembro do ano passado, sem nenhuma contemporaneidade, duas testemunhas prestaram o depoimento e supostamente ela poderia... elas poderiam ter mentido por excessivo respeito a ele. Então é melhor prendê-lo, agora que ele não tem mais o cargo e não exerce, mas não tem mais como despertar esse tom. Ou seja, completamente equivocado. Eu escrevi um artigo no site consultor jurídico detalhado sobre isso. Agora não sou eu. Podia convocar penalistas, criminalistas, para falar: essa decisão, diga para nós que não somos formados em direito, tá, o que está que certo, o que está que errado aqui? Isso começa a criar um embaraço. Porque é, eu, eu lembro que teve uma discussão em que o ministro André Mendonça tentava criticar as penas excessivas aplicadas ao, ao Daniel Silveira. Não precisa ser jurista para ver que aquelas penas estão erradas. E ele falava e o ministro falava: mas é jurista? É jurista? Então leva os juristas para fazer uma análise. É uma sugestão que eu dou, é uma resistência pacífica e uma resistência com argumentos. Capês, você é advogado, né? Sou promotor, sou membro do Ministério Público. Promotor.
5: Bacana. Agora eu vou te, vou te dar outra sugestão. Por que que a OAB, por que o Conselho Nacional de Juristas, por que que os magistrados, por que o Ministério Público Federal, quando vê essas arbitrariedades, que são tantas, são abundantes, são diárias,
4: não faz uma cartinha. Senador, posso, posso fazer uma menção aqui? Nós já, convidamos, nós já convidamos a presidente da UAB aqui em São Paulo e o presidente nacional, até agora não aceitaram o nosso convite. Obviamente que o Direto ao Ponto está aberto para recebê-los aqui Esses e obviamente pro... discutir essas questões.
0: Esses protestos ocorrem
4: nesses grupos,
0: em redes, mas institucionalmente pelo menos os órgãos do Poder Judiciário do Ministério Público, uma questão de cultura interna, não vão se antepor frontalmente ao Supremo Tribunal Federal. A OAB poderia fazer, ele é o seu papel que faz. Por que não está fazendo? Provavelmente porque está gostando do que está acontecendo. Eu não, eu cabe aqui convidar o presidente nacional, não, não o presidente estadual, nacional. Já e, e, e ele aceitar o convite
4: para a gente poder perguntar. Não aceitou se, até o momento. Então, para fazer beijo Posso não, te falar? Nós tratamos com absoluta transparência o nosso público aqui. Sim. sim. Até porque fizemos, e o, e o desejo era de um debate institucional. Até porque, senador, só, só vai se lembrar, a OAB tem uma história na democracia brasileira que é indelével. No período da ditadura,
0: não tinha ninguém. Era só, só que, a UAB.
4: obviamente, a UAB agora tá passando por omissa. É uma omissão. Então. Usando a própria história da OAB para perguntar para ela por que, que ela não tá agindo... De, vamos de forma semelhante. Eu conversei com um
5: advogado, não sei se é a tua opinião e dos demais. Eu falei, cara, o que, que falta para a OAB se manifestar sobre isso, isso, isso? Eu sou administrador de empresa, mas eu não sou burro. Eu estou vendo aqui que foi ferido esse, esse artigo. safe. o que, que é a vida do advogado? Está defendendo uma causa, está defendendo uma empresa, está defendendo uma prefeitura. E vai lá, despacha com o juiz, despacha com o ministro e esse relacionamento se a gente começar a fazer manifestação criticá-los, essas portas se fecham, aí o meu o meu emprego, o meu ganha-pão, o meu honorário não vem, não sei se foi exagerado, se não foi então eu entendo o seguinte nós senadores temos feito manifestações temos consultoria jurídica dentro do Senado Federal, mas pelo amor de Deus, não pode ser um grito isolado de 30 senadores tem que ser um grito não só dos eleitores, é um começo, já seria um começo. É um começo. Mas tem que ser um grito das instituições, que acima de tudo, ordem dos advogados do Brasil. Senador,
4: a senhora acha que depois de tudo hum. que aconteceu com essas medidas arbitrárias, excessivas, com punição e tudo mais que o CP fez menção, é isso que colocou essas instituições e as pessoas na defensiva com receio de sair à rua, como citou o segredo, que na Argentina, o argentino se sente mais livre para manifestar do que o brasileiro com medo de ser preso ou de ser colocado naquele inquérito dos atos de, antidemocráticos, sabe-se lá o que é aquilo?
5: Exatamente. Tá todo mundo hoje com medo. Você hoje fez esse Bolsonaro... Olha, que eu respeito muito o presidente Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro fizer uma convocação, olha, vamos manifestar dia 7 de setembro, leve sua bandeira, eu tenho dúvida se vai meia dúzia. Tenho dúvida, pode ser que eu esteja errado. Porque as pessoas, quando viram o 8 de janeiro, o 8 de janeiro foi um trufo para o Supremo Tribunal Federal. Porque e com a essas prisões, é, especialmente para o Supremo, porque foi uma forma de desmobilizar a rua. Sim. Foi uma forma de dizer, ó, vai pra rua, tu vai ter o fim desses 1.500 que eu meti a rede. Gente do meu estado, Deise, chegou no dia 9 de manhã, tá preso até hoje. É brincadeira isso. E eu não posso criticar o Supremo, senão eu sou, entendeu, o algoz, o, o antidemocrático, não sei o quê. Então não é possível que isso continue, gente. Nós não queremos vingança, revan re vingança revanchismo contra ninguém, mas pelo amor de Deus, cadê o código de processo penal? Cadê a Constituição Federal? Cadê os direitos humanos? Cadê?
1: Porque você tem casos e casos e alguns têm sido flagrantes. Hum. Você falou, pode isso, Arnaldo? Qualquer um falaria para o Barroso. Isso não pode. Exatamente. A gente quer é que é do esporte. Ser se o Rafael Claus falasse, pô, Flamengo ganhou olha pro Vascaíno e perdeu o Mané, ele nunca mais apitava um jogo de futebol. Como é que o Barroso vai lá, o cara que já foi do, do, do Tribunal Eleitoral e fala, perdeu o Mané, ganhamos nós. Quer dizer, tá tudo ao contrário.
4: Agora são 11 horas, Fernando, é para encerrar, né? Então vamos encerrar, então. Tudo bem, tá. Senador, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender fio. aqui no Direto ao Ponto, hein? Obrigado. Senador Jorge Sei foi nosso convidado especial aqui no Direto ao Ponto. Preciso agradecer também a Deste de também. Machado, obrigado mais uma vez. Capês, obrigado. Segredo. Obrigado a você. Mentireza. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou em mais esse Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News. Na próxima segunda-feira, às nove e meia da noite, nós estaremos de volta aqui. Boa noite a você. Até lá.
0: Direto ao Ponto
1: a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem
3: Pan News. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
2: It's my little escape.
3: Now Judy's the life of the party.
2: Oh baby, mama's bring home the bacon.
3: Whoa, take it easy, Judy.